0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord auf Ihrem Flug bei ein Ticket zur Milchstraße. Mein Name ist Florian und ich bin Ihr Captain. Die erwartete Reisedauer beträgt heute ca. 40 Minuten, das Wetter ist sommerlich heiß und es werden keine Turbulenzen durch Zirkaden oder Baustellenlärm erwartet. Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit während des gesamten Fluges eingeschaltet, weil ich meine angeschnallt. Wir freuen uns, einige der besten Flugbegleiter der Branche in unseren Diensten zu haben. Zu unserem größten Bedauern ist niemand von Ihnen auf diesem Flug an Bord. Danke, dass Sie sich für ein Ticket zur Milchstraße Airlines entschieden haben. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie Ihren Flug. Wir starten in Kürze. Ihr musstet ja eine ziemliche Weile darauf warten. Aber heute sprechen wir, also ich meine damit mich, mal ein bisschen über unsere aktuelle Reiseroute in Japan und welchen Einfluss eigentlich diese ganze, ihr wisst schon was, Pandemiekiste darauf hatte. Wie die ganze Planung zu dieser Reise in Gang gekommen ist, habe ich euch ja schon ein bisschen erzählt. Was noch fehlt, ist Hintergrundinfo zur Route selbst und warum wir genau diesen Weg durch Japan nehmen wollten. In den Anfängen der Planungsphase war uns ja bereits schnell klar geworden, wann wir die Reise machen wollen. Durch die damals noch aktuellen Olympischen Spiele in Tokio war uns aufgefallen, dass wir so schnell wie möglich kommen wollten, um vor der großen Touriwelle in Japan zu sein. Wir brauchten aber noch mehr Zeit, um das Geld für den Aufenthalt zusammenzusparen. Also blieb nur der Januar 2020, ein halbes Jahr vor den Spielen. Bis dahin sollten wir genug Kohle haben und auch noch ein wenig Zeit, um abzuchecken, was in Japan so im Tourismusbereich passiert, um gegebenenfalls unsere Route anzupassen, falls uns zu viele Menschen auf die Füße treten. Dass wir dabei zweimal in den Winter kommen würden, war ziemlich Wurst. Es gab einfach keine andere Möglichkeit. Thema Winter. Wie ist eigentlich das Wetter in Japan? Um diese Frage zu beantworten, muss der Fragende eine Menge Zeit mitbringen. Die erste Gegenfrage, die Sinn macht, ist, wo genau in Japan? Denn das Klima ist aufgrund der großen Nord-Süd-Ausdehnung des Landes und durch die über das ganze Archipel verteilten Bergketten sehr unterschiedlich und reicht von kügemäßigten Regionen bis hin zu subtropischen Zonen ganz im Süden. Das japanische Festland ist außerdem stark von Winden betroffen. Im Winter wehen kalte Luftmassen aus Sibirien über das Land. Im Sommer sind es Monsunwinde aus dem Pazifischen Ozean, die viel Niederschlag und auch Taifune mit sich bringen. In vielen Teilen Japans gibt es das ganze Jahr Niederschläge. Die Sommermonate sind geprägt von warmen Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Der Norden ist dabei relativ trocken und hat kurze warme Sommer sowie recht lange kalte Winter. Im Winter kann es in westlichen Regionen zu Schneefällen kommen. Auch der Sommer ist hier deutlich kühler als auf der Pazifikseite. In Zentraljapan kommt es im Jahresverlauf zu starken Temperaturunterschieden zwischen Sommer und Winter, aber auch zwischen Tag und Nacht. Niederschläge gibt es dort meist nur in der Regenzeit, die sich auf unterschiedliche Monate verteilt und durch ganz Japan zieht. An der Pazifikküste findet man heiße und feuchte Sommermonate sowie kühle Winter mit geringem Schneefall vor. In Japans Süden dominiert ein subtropisches Klima mit heißen Sommern und milden Wintern. Scheinbar ist das jetzt eine ZDF-Doku hier. Also, falls jemand ZDF überhaupt noch kennt. Naja. Mit einer Fläche von 380.000 Quadratkilometern ist Japan in Ostasien der viertgrößte Inselstaat und setzt sich aus insgesamt 6.852 Inseln zusammen. Diese immense Masse an kleinen Inseln birgt zum großen Teil ein eigenes Mikroklima. Es kann schon mal passieren, dass auf ein und derselben Insel an einem Tag vier Jahreszeiten herrschen. Yakushima ist im südlichen Teil Japans gelegen ein gutes Beispiel für dieses Phänomen. So kann der morgendliche Start einer Bergwanderung mit einer erfrischenden frühlingsartigen Brise und den entsprechenden Temperaturen beginnen, um dann in der Mittagszeit zu subtropischer Hitze umzuschlagen. Nach dem Mittagessen wird es dann beim Bergaufstieg gerne mal herbstlich kühl und regnerisch, um dann beim Erreichen des Gipfels bei Schneegrise ein winterliches Gefühl aufkommen zu lassen. Yakushima ist durch seine Lage und Beschaffung ein extremes Beispiel. Aber dass es in Japan massig Temperatur und Klimaunterschiede zwischen einigen Inseln oder Orten gibt, ist sehr bekannt. Also wie das Wetter in Japan ist, kann nicht mal eben mit einem Wort oder einem Satz beantwortet werden. Was mich wieder zur Reiseplanung bringt. Ja wo soll es denn nun hingehen? Ich hatte Japan schon einige Male bereist und mich dabei stets in Honshu aufgehalten. Also einfach gesagt den mittleren Teil Japans von unter Hokkaido bis Kyushu. Weil ich dort eine Menge toller Dinge erlebt hatte, habe ich meine vorangegangenen Reisen einfach nochmal in Kurzversion mit meiner Freundin wiederholt. Wir waren in diesem Teil Japans gut rumgekommen. Und es sehnte uns nach etwas, das wir A beide noch nicht kannten und B das weit genug weg von Tokio und seinen Spielen war. Schaut man sich Japan auf der Karte mal an, sieht man schnell, dass Shikoku als auch Kyushu eine gute Wahl sind. Shikoku ist eine Rieseninsel unter dem mittleren Teil Japans Honshu und bietet mit ihren 180.000 Quadratmetern genug Fläche für Reiseabenteuer ohne Turistress. Die Insel ist geprägt von Natur und ist mit ihren 4 Millionen Einwohnern und ihrem in der Welt bekannten Pilgerpfad ein beliebtes Reiseziel. Kyushu ist mit knapp 37.000 Quadratmetern und seinen 13 Millionen Einwohnern die drittgrößte und zweitbevölkerungsreichste Hauptinsel Japans. Auf ihr thront der 1600 Meter hohe Vulkan Aso, welcher der aktivste ganz Japans ist. Beide dieser Inseln hatten wir noch nicht gesehen und sie waren optimal gelegen, um eine schöne Reiseroute drauf zu schneidern. Dafür fing ich an, mich übers Wetter und die Beschaffenheit der Inseln schlau zu machen. Denn davon war eine Menge abhängig. Wir waren durch unser Budget darauf angewiesen, eine bestimmte Zeit lang entweder zu arbeiten, zu zelten oder mega günstig irgendwo unterzukommen, um die noch fehlende Summe zu kompensieren. Da wir weder sicher wussten, ob wir Arbeit finden, noch ob wir günstig irgendwo unterkommen, war die einzig sichere Lösung, sich aufs Zelten zu verlassen. Ohne Arbeit oder jemanden, der uns eine fast kostenfreie Herberge spendierte, waren zwei Monate im Zelt angesagt. Das Ganze ist ein Balanceakt. Viel in Japan zu reisen bedeutet normalerweise mehr Kosten, für Transportmittel und Unterkunft. Bleibt man irgendwo länger, fallen extra Gebühren für die Unterkunft weg oder es gibt sogar Rabatte, je nachdem auf welchen Plattformen man sich da bewegt. Sich mehr zu bewegen bedeutet schneller mehr Verschiedenes zu sehen, lässt sich aber schwer bis gar nicht kombinieren mit irgendwo richtig ankommen und eintauchen. Irgendwo länger bleiben bedeutet vielleicht, geografisch nicht so viel Verschiedenes zu sehen, aber dafür tiefer einzutauchen und dadurch in der Tiefe mehr zu sehen. Obwohl das auch irgendwie nicht richtig ist. Nach fünf Monaten auf einer winzigen, von mir am Anfang als tot erklärten Insel, habe ich das Gefühl, ich brauche nichts anderes mehr sehen und es gibt genug zu tun, um mehr als ein Leben hier zu verbringen. Das alles ist irgendwie ziemlich vage und das ist immer nur der Spiegel der eigenen Erfahrungen und Gefühle. Ich kann hier also nur wiedergeben, was ich selbst empfinde und will mich darin auch gar nicht so verrennen. Für mich ist die Mitte wichtig. Jeder Reisen hat seinen eigenen Style und jeder Style ist gut. Bei meinem Style habe ich gerne ein gesundes Maß an Stress beim Reisen. Sprich, eine 3 Städtereise in Japan in einer Woche ist einfach nicht das, was ich als angenehm empfinde. Für mich waren drei Wochen Urlaub immer das Minimum, obwohl zwei Wochen natürlich auch okay sind. Für alle, die sich jetzt darüber beschweren, sie bekommen nur zwei Wochen Urlaub am Stück. Zwei Wochen sind auch cool. Also für euch dann. Denn zieht man Flugzeiten und Zeitverschiebung plus ein bisschen Jetlag von der Reise ab, bleibt einem bei einer Woche nicht mehr viel übrig. Ich habe Freunde, die genau diesen Reisedruck mögen. Und das ist auch absolut klasse. Halt nur nicht für mich und meinen schwachen Magen. Meine Reisemotivation ist dabei stets die gleiche. Ich reise in erster Linie für mich selbst, aus Interesse aus Spaß und in Japan vor allem aus Liebe zu Land und Leuten. Ich versuchte bei der Planung also eine Balance aus viel sehen und tiefer eintauchen zurechtzubasteln. Ich druckte mir eine Karte von Shikoku, Kyushu und Honshu aus, kopierte die Karte ein paar mal, nahm mir bunte Stifte und fing an zu malen. Als ich fertig war mit malen erkannte ich, dass ich es einfach nicht drauf habe und kümmerte mich wieder um die ausgedruckte Karte. Geiler Witz, oder? Ich hatte die Karten, Google Maps und die Stifte bereit und fing an mögliche Routen aufzuzeichnen. So lange, bis die Karte unleserlich vollgekritzelt war. Das wiederholte ich, und zwar mehrere Wochen lang, bis ich nach und nach ein Ergebnis rauskristallisierte. Ich spielte mit den Längen der Aufenthalte und den Transportmöglichkeiten, um mich im Budget zu bewegen. Ich notierte die Preise für Fährfahrten, Bus und Bahntransporter auf der Karte, schaute nach den üblichen Temperaturen für die entsprechende Region und stellt Überlegungen zum Zelten an. Bei der ganzen Streckenplanerei fiel mir auf, dass das Hin- und Herreisen mit unserem Gepäck und den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Folge hatte, dass wir uns immer in der Nähe von Bahnhöfen bewegten und Schwierigkeiten bekommen würden, innerhalb des Budgets zu bleiben, wenn wir uns für Ausflüge an abgelegenere Orte immer ein Rad mieten oder mit Bus irgendwo hinfahren würden. Es lag nicht alles, was wir sehen wollten, in der Nähe des nächsten festen Wohnortes, sondern teils kilometerweit weg zwischen zwei Orten, wofür wir ja das Zelt hatten kein Problem eigentlich. Einfach mittendrin irgendwo aussteigen und die restlichen 10 Kilometer mit dem ganzen Gepäck zum Ort des Begehrens laufen und dort zur Not campen. Ja klar, möglich, aber ehrlich gesagt absolut anstrengend und für mich zu zeitintensiv. Ich hatte eine Idee. Ein Auto zu mieten war viel zu teuer und eines zu kaufen unmöglich, da wir die Voraussetzungen nicht erfüllten. Ein Roller war zu klein und alle anderen Ideen die ich hatte auch einfach zu teuer. Was wäre? Wenn wir uns Fahrräder kauften und ein paar geile Anhänger hinten dranhängen, so wären wir zwar aufs Wetter angewiesen, könnten uns aber absolut frei bewegen, wann und wohin wir wollten. Bei unerwartetem Wetter könnten wir einfach Schutz in einer der zahlreichen freien Campingstationen suchen. Dort gibt es meistens sogar eine Toilette und eine Überdachung. Mit Rad fahren wir dann einfach die Küstenstraße entlang und machen halt, wo wir halt halt machen wollen. Ich machte ein bisschen Recherche und fand einige coole Hänger bei Amazon. Ich wusste, dass sich schon eine Lösung in Japan ergeben würde, plante also bloß die Route und kalkulierte ungefähre Preise für Räder und Hänger. Amortisieren würde sich das ganze Setup auch schnell durch hohe Kosten bei öffentlichen Transportmitteln. Außerdem kaufte man so die Freiheit, wirklich überall hinfahren zu können. Diese im Grunde coole Idee sollte sich noch als sagen wir mal sehr naiv herausstellen. Aber davon werde ich im Laufe der nächsten Folgen mit kleinen lustigen Geschichten und wirklich nützlichen Tipps berichten. So viel sage ich euch. Auch hier lief absolut nichts wie geplant. Ein entscheidender Fehler ist inzwischen gut sechs Monate her und nagt immer noch an mir. Aber Ego hin oder her. Die ausgedruckte Karte, auf der ich Notizen machte, nahm also immer weiter Form an. Und aufgeschriebene Daten und Preise passten immer mehr in meine Vorstellungen. Wenn ihr Lust habt, macht doch für den nächsten Abschnitt mal Google Maps auf, solltet ihr euch in Japan nicht allzu gut auskennen. Die Route sah jetzt wie folgt aus. Starten sollte das Ganze im Januar in Fukuoka City. Wir hatten nur Gutes über die Stadt und ihre umliegende Natur gehört und wollten mit eigenen Augen sehen, wovon andere uns berichtet hatten. Von hier aus sollte es dann zwei Wochen später nach Kumamoto gehen, wo wir uns die alte Burg und ein paar andere kleine Sehenswürdigkeiten ansehen wollten. Nach 14 Tagen Aufenthalt in Kumamoto sollte es dann am Mount Ase vorbei nach Beppu City für einen Monat und anschließend Oita City gehen, um dort weitere dreieinhalb Wochen zu bleiben, bis der April mildere Temperaturen zum Campen bringen würde. Beppu City ist bekannt für seine große Masse an japanischen Badehäusern, welche sich traditionell die Hitze der vulkanischen Thermalquellen zunutze machen, um ihr Wasser zu heizen. Die mineralhaltige Luft als auch das teils verwendbare mineralhaltige Wasser sind gesund und stärkend für Körper und Geist. Oita City liegt 20 Minuten Bahnfahrt von Beppu entfernt und es bot sich an, diese beiden Städte für eine längere Zeit unter die Lupe zu nehmen. In Uita City wollten wir dann auch schon die Fahrräder und Hänger kaufen, um den Frühling tagsüber zum Biken zu nutzen. Desto früher wir die Bikes kauften, desto schneller konnten sie sich aromatisieren. Äh, aromatisieren. Nach Uita sollte es dann per Fähre nach Shikoku gehen, wo wir eine 300 Kilometer lange Strecke mit Fahrrad, Hänger und Zelt im Auge hatten was uns eine unglaubliche Ersparnis bringen würde. In Takamatsu, der größten Stadt auf Shikoku, wollten wir im Juni halt machen und nach Shoroshima übersetzen, eine kleine Insel über Takamatsu gelegen. Auf der Insel hatten wir zwei Jahre zuvor eine nette Japanerin namens Miki kennengelernt. Miki war für ein Jahr in Deutschland gewesen und lebte seit fünf Jahren auf der Insel, um sich in ihre Kunstarbeit zu vertiefen. Hier hatte sie im Eigenstudium Deutsch gelernt und konnte sich erstaunlich gut mit uns verständigen. Im Laufe einer Woche entstand eine tiefe Freundschaft und Miki kam uns in Berlin besuchen, um für einige Zeit bei uns zu bleiben. Miki bot uns an, auf der Work and Holiday Reise auf Shodoshima in ihrem Haus zu leben. Das Angebot kam uns recht, da Shodoshima eine wunderschöne Insel in der Inlandsee Japans ist, auf der wir im Monat einen lächerlichen Preis fürs Wohnen bezahlen würden. Wir planten also ein, von Juni bis August auf Shodoshima zu bleiben, um dann weiter nach Takamatsu überzusetzen. Es sollte 1200 Kilometer zurück nach Uita City gehen, nur diesmal an der Südseite Shikokus, anstatt an der Nordseite. Außerdem wollten wir die Bikes verkaufen in Takamatsu und durch eine angesammelte Ersparnis im Budget 14 Tage ein Auto mieten, um die Südseite Shikokus in Ruhe zu erkunden. Zurück in Kyushu, in Uita City, sollte es Richtung Miyazaki gehen, wo wir von Anfang August bis Mitte August zwei Wochen verbringen wollten, um dann nach Kagoshima weiterzuziehen. Kagoshima sollte bei diesem ersten Stopp nur als Rastplatz dienen, um von hier per Boot nach Yakushima zu fahren, wo wir von Mitte August bis Ende September bleiben wollten. In Yakushima hatten wir eine Unterkunft gebucht, in der wir ca. sechs Wochen wohnen wollten, und um danach auf Tanegashima zu zelten. Tanegashima ist eine weitere Insel neben Yakushima. Beide Inseln sind berühmt für ihre unglaublich starke Natur und ihre teils einzigartige Tierspezies. Von diesen schon eher tropischen Inseln sollte es dann Ende Oktober wieder nach Kagoshima gehen, wo wir dieses Mal aber zwei Wochen verbringen wollten, um dann nach Nagasaki weiterzuziehen. Nagasaki sollte der letzte Punkt auf der Karte werden, wo wir dann bis Dezember bleiben wollten, um die Reise dort zu beenden. Alles in allem ein ca. 3000 Kilometer langes Brett, bestehend aus Zelten gehen, Radfahren, Leben in gemieteten Apartments, Leben in alten Häusern, Reisen, Arbeiten, Aufenthalten in großen Städten, in kleinen Dörfern, auf großen Inseln, auf kleinen Inseln, vielen Wetterwechseln, vermutlich einer Menge falsch geplanter Momente und einer Menge richtig geplanter Momente. Mit Leben nahe am Meer, mit Leben nah an der Natur, Leben mit gutem Essen, Leben mit netten Menschen, Leben in einer fantastischen und interessanten Kultur. Ein Leben in Japan. Aber dazu ist es nie gekommen. Und ich sage an dieser Stelle ganz bewusst nicht leider. Denn Bemitleidet habe ich diesen Fakt lange genug. Ich gebe ganz offen zu, die Sache mit, da ihr wisst schon was Pandemie ist, einfach nicht mein Thema. Und ich werde hier auch nicht viel darüber reden. Aus dem einfachen Grund, dass jeden Tag so unendlich viel von so unendlich vielen darüber geredet wird und jeder sagt was anderes. So viele Menschen sind in dieser Sache durch fleißig Nachrichten gucken und Zeitung lesen zum selbsternannten Experten geworden. Dass ich denke, der Bedarf an Menschen, die diese Thematik täglich bis ins kleinste zerpflücken, ist gedeckt. Diese Situation hat auf jeden einzelnen Menschen auf der Welt mehr oder weniger Einfluss. Daher will ich hier auch definitiv gar nicht bewerten, ob es auf mich jetzt viel oder wenig Einfluss hatte und hat. Sollte jemand in der Thematik mehr Informationen brauchen, wie sich die Situation in Japan entwickelt und wie sie war, einfach googeln. Ich möchte lediglich schildern, zu welchen Handlungen es mich gebracht hat, und wie es meine Reiseroute beeinflusst hat. Und zwar auf meine ganz eigene Art und Weise. Die nachfolgende Schilderung ist also unsere Geschichte bloß abgewandelt. Am 7. Januar kamen wir in Japan an. Wir waren müde vom langen Ritt aus Europa und machten Rast in Fukuoka, um die Pferde zu tränken und was zu essen. Wir übernachteten in einer Herberge nahe der nächsten Bahnstation, wo wir das erste Mal von diesem Virus hörten das die Menschen schwer krank machte. Während unseres Aufenthalts in Fukuoka City schien die Situation immer schlimmer zu werden, wir machten aber weiter wie geplant. Ich sattelte die Pferde und wir zogen weiter nach Kumamoto, wo wir für zwei Wochen lagerten, bevor wir nach Beppu ritten. Dort angekommen, bemerkten wir gleich die großen Unruhen in der Stadt. Als wir durch die Straßen von Beppu zogen, starrten uns die Menschen teilweise an und mieden uns. Wir machten Halt bei unserer ersten Unterkunft und rasteten für einen guten Monat. Bis hierhin verlief alles nach Plan. Doch es war, als würden wir von Ziel zu Ziel ziehen und hätten einen Schatten im Nacken, der uns langsam einholte. In Bebu City fanden wir keine Ruhe. Die Zeitungen berichteten von den rasanten Ausbreitungen der neuen Krankheit. Und die Menschen wurden von Tag zu Tag unruhiger. Unsere Streifzüge durch die Gassen der Stadt verloren immer mehr an Spaß und waren stattdessen geprägt von mehr und mehr Fragen. Die nächste Station auf der Karte war Uita City, wo wir für einen weiteren Monat Halt machen wollten. Die Stadt war in Panik. Als wir ankamen, ritten wir durch leergefegte Straßen. Die Geschäfte hatten teilweise geschlossen und eine gespenstische Ruhe umgab diesen Ort. Es war kein gutes Gefühl, durch eine Stadt zu traben, die normalerweise voll mit Menschen sein sollte. Aber es nicht war. Über uns lag jetzt deutlich ein dunkler Schatten, der Unbehagen und Unsicherheit auslöste. Dieser Zustand hielt an und er verschlimmerte sich jeden Tag. Eine Weile lebten wir so und versuchten einen Alltag zu finden, der uns zufrieden machte. Doch wir schafften es nicht. Eine Entscheidung musste her, denn wir hatten genug davon, in diesem Schatten zu leben. Es zermürbte uns. Der Plan war, die komplette Reise erstmal auf Eis zu legen, die Pferde zu satteln und den langen Ritt direkt nach Shodoshima anzutreten. Zum Landhaus unserer Freundin. Dabei würden wir einen großen Teil der Reise opfern, uns aber erstmal besser fühlen und abwarten, was passieren würde. Es gab mehrere Möglichkeiten, diesen langen Weg anzutreten und wir entschieden uns nach langem Überlegen für den etwas riskanteren, aber kürzeren Seeweg. Sicher waren wir uns nicht, wir fühlten uns aber auch nicht so, als ob wir eine Wahl hätten. Also bereiteten wir alles für die Reise vor. Wir packten die Taschen, ich versorgte und sattelte die Pferde und wir machten uns auf in Richtung Hafen. Unser düsterer Verfolger war dabei stets an unserer Seite. Die Menschen beschauten uns skeptisch und machten einen Bogen um uns. Als Nicht-Einheimische waren wir inzwischen eine Seltenheit geworden, mit der die Leute die Krankheit assoziierten. Ich wusste, um von hier an überhaupt noch zum Glück zurückzufinden, hatte ich noch eine Aufgabe zu erledigen, bevor wir ins Schiff stiegen. Der Schatten über uns würde sich nicht abschütteln lassen. Er haftete an uns, wie Teer, und ließ sich nur in einem finalen Stand-Off von Angesicht zu Angesicht besiegen. Wir machten ein letztes Mal Halt und wurden bereits erwartet. Oh. Alles gut. hast du etwa den ganzen Tag auf mich gewartet? nein nur so lange wie es nötig war <lacht> wie ein richtiger held also ja könnte man sagen bist du gekommen um zu sprechen oder zu schießen Na was meinst du denn? <lacht> Bereit, wenn du es bist. Ich bin immer bereit. Na dann... <lacht> Ja, warum auch immer, aber in der Geschichte klinge ich irgendwie wie der Bad Boy. Und ihr wisst schon was, ist anscheinend der Held. Naja. Jedenfalls war es in dieser Zeit, dass wir beschlossen mit der Problematik, auf unsere eigene Art und Weise zu leben, anstatt uns ständig dagegen zu wehren. Ihr wisst schon was, hatte dafür gesorgt, dass das meiste, was wir erleben und sehen wollten, in Japan nicht stattfand oder geschlossen war. Anstelle einer tausende Kilometer langen Reise hat es uns auf eine kleine Insel verschlagen auf der wir mühsam über fünf Monate ein Leben aufgebaut haben. Dieses Auslandsvisum für Japan ist einmalig und wir wollten diese Chance einfach nicht ängstlich und panisch irgendwo hinter verschlossenen Türen absitzen und darauf warten, dass irgendwann schon alles wieder gut wird. Im Endeffekt sind wir einfach froh, hier sein zu dürfen und erstaunlicherweise haben sich durch diesen völlig neuen Weg ganz andere Möglichkeiten für uns ergeben. Wir sind so viel tiefer in Japan eingetaucht, als wir es uns jemals vorgestellt hatten. Ihr wisst schon was, hat für uns nach einer immer noch anhaltenden Welle der Zerstörung auch Möglichkeiten geschaffen. Viel kleinere und feinere Möglichkeiten, die uns vorher wahrscheinlich nicht mal aufgefallen wären. Die sonst so massig vorhandene Möglichkeit, mit Menschen um uns herum zu kommunizieren, schrumpfte durch die allgemeine Angst auf ein Minimum. Und so sind die Menschen, die mit uns kommunizieren wollten, zu richtig guten Freunden, teils sogar wie Familie geworden. Es sind Verbindungen entstanden zwischen uns und anderen, die definitiv, sonst nicht entstanden wären. Wenn, ihr wisst schon was, so ein großer, dunkler Schatten ist, dann muss es irgendwo ein helles Licht geben, das diesen Schatten erzeugt. Alles ist zu jeder Zeit in Balance und nachdem wir einen Weg gefunden hatten, uns in dieser Situation zurechtzufinden, kamen die Chancen und wir griffen zu. Seitdem sind gut neun Monate vergangen und wir haben eine unglaubliche Zeit reich an Emotionen und Erfahrungen hinter uns. Heute haben wir den 26. August 2020 und wir sind kürzlich in Kyoto angekommen, wo wir die Chance nutzen wollen, diese wunderschöne Stadt einmal ohne Tourismusstress zu sehen. Der Abschied aus Shodoshima war für uns herzzerreißend, aber wir wollten auch das Abenteuer fortsetzen. Zu unserem Leben auf Shodoshima wird es aber entweder mal eine eigene Episode geben oder kleine Kurzgeschichten. Da bin ich mir noch nicht sicher. In der nächsten Episode erzähle ich euch im Detail von unserer Ankunft in Japan und unseren Erlebnissen in Fukuoka. Außerdem habe ich nützliche Tipps zum Reisen und Sightseeing für euch parat. Ich gehe ins Detail, was unsere Unterkunft und die Lebenshaltungskosten angeht und wenn ihr wissen wollt, wie wir in Fukuoka ein paar tolle Menschen kennengelernt haben und was wir mit ihnen erlebt haben, schaltet ein zur Episode 7 bei Ein Ticket zur Milchstraße. Wenn ihr mehr von meinem Abenteuer sehen und nicht nur hören wollt, besucht mich im Netz, bei Instagram oder Facebook. Ein Ticket zur Milchstraße heiße ich da. Aber bevor wir Schluss machen, eins noch. Diese Pandemie hat das momentane Leben der Menschen auf dieser Erde unglaublich beeinflusst. Und jeder hat seinen ganz eigenen Weg damit umzugehen. Ich sehe viel Zusammenhalt, wo vorher keiner war und Bewusstsein, wo es vorher keines gab. Es ist eine Zeit voller Dunkelheit und eine Zeit voller Licht. Auf welcher Seite wir leben, beeinflussen wir dabei zum größten Teil selbst. Ich denke, wir sollten unser Bestes geben, die Sache gemeinsam zu überstehen anstatt uns gegenseitig auszuschließen und Hass und Abneigung überwiegen zu lassen. Auch in diesen Zeiten gibt es Mittel und Wege, sich zu verbinden und gemeinsam an einer Idee festzuhalten. Jeder kann dabei auf seine Weise helfen. Eine große Tat spiegelt sich für mich in dem Einfluss wider, den sie auf jemanden hat, und nicht in ihrem Aufwand. Ein ehrliches Lächeln kann jemandem den Tag retten und zu einer Kette toller Erlebnisse für diese Person und einen selbst führen. Diese Zeit ist unsere Chance als Menschheit, zu beweisen, dass wir besser sein können, als die dunkle Seite, die wir nur allzu oft zeigen. Schenken wir unseren Mitmenschen öfter mal ein Lachen oder Lächeln, ist das der erste Schritt auf einem Weg zu einem besseren Miteinander. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen. Macht's gut!